0: Épisode numéro 19, Médium spirituel, l'écoute intérieure. Bonne écoute! Comment écouter le silence? Comment écouter sa voix intérieure sans être parasité par le mental? Il n'y a pas de secret. Mais à la base, on doit être à l'aise avec le silence. Comment ne le saurions-nous pas pour accueillir l'infini? L'infini étant ce qui nous connecte à l'univers. Moi, pour écouter le silence, j'ai appris à faire taire mes peurs de différentes manières. C'est, je pense, le succès dans mon cas. Une seule manière n'arriverait pas à faire taire les nombreuses voix qui font écho en moi. Avec vous, je vais faire le tour et observer ce qui compte et ce qui pourrait être des pistes pour vous. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je me présente encore une fois pour celles et ceux qui sont tombés par hasard sur mon poste, mon podcast. Je suis auteur du livre « Médium malgré moi » et de d'autres ouvrages en lien avec la médiumnité. Et euh, j'aide les gens à se connecter à leur, euh, à leur médiumnité, à leur spiritualité, du mieux que je peux. Donc, comme tout le monde, il arrive que les émotions soient à fleur de peau. Ben oui, je ne suis pas parfaite et je peux passer des rires aux larmes et même ça peut arriver parfois que je suis en colère. Euh, tu que mes émotions soient en montagne russe. Et quand je vis des événements qui sont plutôt difficiles, ben c'est sûr que le canal prend le bord. Nous sommes ici incarnés pour vivre des moments et des épreuves terrestres. Alors, il est normal de vivre ce genre, ce type d'événement. On vit des émotions et... Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de les refouler. Mais parfois, ces émotions-là nous donnent l'impression de ne plus entendre euh, la petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide. Ça peut être l'intuition, ça peut être les guides, ça peut être même notre âme qui nous parle à travers ce canal, à travers la télépathie, à travers soi mais quand on est dans une crise existentielle, quand on vit des événements qui sont difficiles au point de vue euh, de garder le cap, de rester enraciné, bien vient un moment où on ne les entend plus. On ne l'entend plus, cette voix-là, qui nous dit quoi faire et qui arrive à nous raisonner. Tout ce qu'on fait, c'est on se. on part avec la tempête. On se laisse attraper par le vent, puis on devient comme une brindille qui bouscule qui, qui bascule au vent tu sais euh, c'est l'image qui me vient je euh, je l'ai jamais caché j'ai vécu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont été plus ou moins difficiles aujourd'hui je suis heureuse ça va bien j'ai pu ces euh, j'ai réussi à faire face à tous ces événements là et je me sens encore plus forte que j'étais. Et ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de d'autres événements de ce genre, mais je sais que je suis plus outillée face à ça. Et euh, à l'époque, quand je vivais des échecs, et euh, moi je le voyais comme des échecs, même si certaines personnes... Au point de vue euh, du développement personnel, me disait mais non ce c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. oui, ce sont des apprentissages, mais quand on le vit là, on n'a pas envie de l'entendre ça tout ce qu'on a envie là c'est d'essayer de vivre ça, de le comprendre puis de passer à autre chose. Oui, on va finir par le comprendre que c'était pas un échec en soi, que c'était quelque chose qui nous propulsait vers l'avant. Mais quand on le vit présentement, là, on n'a pas envie d'entendre ça. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. Et souvent, ça va nous choquer plus qu'autre chose. On va être fâché puis on ne voudra pas l'entendre. Il faut y aller aussi avec l'étape du ressenti qu'on va avoir. Et à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus sage que je l'étais peut-être il y a dix ans. Il y a dix ans, moi, quand je vivais euh, quelque chose, euh, j'explosais. Je ne savais pas comment canaliser les émotions que je pouvais vivre à ce moment-là. Donc, c'est normal que je perdais pied, que euh, j'entende plus ce que j'avais besoin d'entendre pour guider. J'avais toujours cette impression-là qu'on me laissait seul dans les pires moments. Là où j'avais besoin d'entendre cette petite voix-là qui me rassure. Et au lieu de ça, j'entendais le silence, j'entendais l'ego, la voix qui me disait tout ce qu'il faut pas faire, mais qui pouvait être plus rassurant. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Quand on est dans une situation qui est difficile, on va se retrouver à faire ce qui est raisonnable, ce qui est le mieux, euh, le plus raisonnable. Mais même si c'est ce qui semble le plus raisonnable à court terme, à long terme, c'est peut-être pas la, la marche à suivre. Mais quand on est dans notre, euh, dans notre problème, on le voit pas, ça. On l'entend pas, on le ressent pas. Donc, à travers ces épisodes-là de ma vie, j'ai développé des trucs. Et ça, c'est un truc... Le premier truc que je vais vous donner... Euh, pour entendre ma petite voix, les vrais conseils. Hein? <rire> je, 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 le, je le raconte dans mon premier livre et c'est quelque chose que je raconte souvent aussi en conférence ou en, en rencontre. C'est moi, je prends ma voiture et je vais me balader. Je m'en vais me promener en voiture parce que quand on conduit une voiture ou on est dans un mode de réceptivité qui est plus fort. On va être en mode alpha. C'est-à-dire que notre canal est ouvert et c'est là qu'on va recevoir plus de messages, qu'on va être plus en symbiose avec d'autres personnes aussi, peut-être qui sont dans le même état d'esprit. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner un petit peu plus au niveau de la télépathie avec d'autres gens. Donc, c'est la même chose, c'est que quand j'avais un problème ou j'avais besoin d'une solution, je prenais ma voiture, j'allais faire un petit tour d'une heure, trois quarts d'heure, et quand je revenais chez moi, j'avais souvent la solution au problème ou j'avais une piste qui me permettait de voir plus clair. Là, j'entends déjà les gens dire que c'est euh, contraire à l'environnement, à cause que j'aimais des, des, des effets de gaz. Et, mais euh, personnellement, c'était le moyen pour me sentir mieux. Et euh, c'est ce que j'utilisais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages aussi. Tu sais, quand on prend, quand on habite dans une région où juste de se rendre Faire son épicerie, c'est environ euh, 30 minutes de voiture. On, on a peut-être plus l'occasion de, de, de vérifier qu'on reçoit et qu'on est plus réceptif à ce moment-là. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, je prenais la voiture et je partais. Il y a aussi un autre truc qui est bon, et c'est la méditation et l'introspection. Des fois, on a peur de, de, de faire de l'introspection, d'essayer d'analyser, de comprendre en se mettant dans un point de vue extérieur. Tu sais, d'essayer de, de, de voir le problème d'une autre façon. Il euh, y a aussi, à travers la méditation, que ce soit dans le silence ou guidé, on ouvre puis on entretient notre canal pour qu'il soit plus réceptif. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à vous ouvrir un peu plus à votre voix intérieure et à votre guidance. Et ce qui est bon aussi, c'est de se remettre en question. C'est d'écouter ce qui monte et de ne pas le taire parce que ça semble fou, parce que ça semble stupide. C'est souvent les premières choses qui vont monter, que ce soit dans une, deux, trois secondes, c'est souvent la réponse à nos questions. Mais on va pousser un peu plus loin parce qu'on se dit c'est trop simple ou c'est trop risqué comparativement à l'événement dans lequel je vis. Tu sais, il je, je, y a plein de choses que j'avais la réponse immédiatement, mais ensuite je me disais, ah, non, je peux pas il faut que je fasse mes trucs, tout ça, mais ça fonctionne pas. Et pourtant, c'est là que je me suis retrouvée, quand j'ai décidé, à partir de de cet instant-là, d'arrêter de remettre en question et de prendre le premier choix avant de me mettre à hésiter, parce que souvent, je me mettais à hésiter et à prendre le deuxième choix. Bien, c'est là que je me suis rendu compte que ça changeait ma vie dans le bon sens. Peut-être que parfois, les décisions, sur le coup, nous semblent... Euh, nous semble difficile, on a l'impression qu'on ne prend pas le bon chemin et pourtant à long terme, c'est plus gagnant encore qu'à court terme. C'est souvent les situations ou les solutions faciles qu'on va avoir analysées et qu'on n'aura pas pris le temps d'écouter initialement qui vont être le plus gagnant pour soi. Ce qu'on peut faire aussi quand on, on est un petit peu embrouillé dans tout ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, bien, aller marcher en nature, aller contempler la nature aussi, ça peut nous emmener beaucoup de réponses. Tu sais, juste d'aller en forêt, il y en a qui vont enlacer un arbre, juste de prendre le temps de s'arrêter et de contempler. Un truc que j'aime et que j'adore faire, euh, et là, ça me manque énormément ces temps-ci, c'est d'aller m'installer sur le bord de l'eau et de regarder l'eau, la mer, le, le, regarder euh, un lac, un ruisseau, et de me perdre dans mes pensées. C'est une forme de méditation, ça aussi. Et... À ce moment-là, on dirait qu'on voit plus clair. C'est de prendre du recul face à une situation puis de laisser l'âme, le cœur, les guides nous donner les bonnes réponses. Pas essayer de trouver la bonne réponse. Et juste une balade en forêt, en nature, euh, sur le bord de l'eau, aller euh, se promener, euh, prendre une marche, faire autre chose... Un exercice physique aussi, parfois ça peut être de, de jouer de la musique, ça peut être de, de faire du sport, d'aller euh, faire du vélo. Ça va nous permettre de, 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 de faire autre chose et de laisser place à notre esprit, à tout ce qui peut monter venant de l'intuition, venant de, de, de notre canal aussi. Donc ça, ça peut être un indice ou un petit truc qu'on peut faire aussi. Se changer les idées de, en lisant, en écoutant de la musique. Pourquoi? Parce que parfois, les réponses ne seront pas intérieures, mais elles vont être à l'extérieur. Si, par exemple, vous posez une question à vos guides et que vous avez l'impression de ne pas les entendre puis de se dire « ben non, je ne les entends pas » ou « vous entendez quelque chose » Qui vous dit quelque chose, euh, tu sais, pas qui vous dit quelque chose, mais que, qui fait un sens, mais en même temps, vous n'êtes pas certain. Bien, en ayant posé la question, vous pouvez leur dire Envoyez-moi donc quelque chose de clair et de précis. Envoyez-moi un signe qui est euh, puissant pour que je n'ai pas de doute. Et parfois, cette réponse-là va se retrouver dans. Dans la lecture, on va lire un livre et on va tomber sur une phrase qui va être notre réponse. Ou on va écouter la musique et une phrase parmi la chanson qui joue va être notre réponse. Et comment la reconnaître? C'est parce que ça, ça c'est tellement spontané, c'est tellement précis qu'on peut pas ne pas dire que c'est un signe ou une réponse. C'est pas comme voir une réponse partout, là. De voir un mot qui est partout, puis se dire Ah, ça, c'est ma réponse. C'est vraiment quelque chose qui va être clair, précis. Ça, c'est un exemple que j'ai donné souvent. Euh, il y a plusieurs années, au début, quand je commençais à donner des, euh, des consultations, j'avais, euh, j'étais stressée, j'avais de la difficulté à, à prendre euh, de l'assurance, à me sentir, tu sais, j'avais le stress du débutant. Bref. Et à un moment donné, j'avais demandé à mes guides, j'ai dit, euh, c'était l'archange Gabriel à qui j'ai demandé, j'ai dit, peux-tu me confirmer que tu es avec moi et que tu me lâcheras pas? C'est un peu niaiseux sur le coup, mais. Euh, <rire> tu sais, le manque de confiance en soi quand on commence un nouveau projet. Et, et peut-être cinq minutes plus tard, je rentre dans la voiture. Et les premières paroles de la chanson qui joue c'est je suis là, je reste fort à tes côtés. Je l'ai eu ma réponse. Ça pouvait être pas plus clair que ça. Et là je me suis sentie rassurée parce que même si j'avais l'impression de le sentir physiquement comme euh, de sentir son énergie qui me tenait, qui me poussait à aller de l'avant, j'avais besoin de plus à ce moment-là. Tu sais, c'est venu confirmer aussi ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Il euh, y a un autre truc qui est bien pour les personnes qui aiment écrire, c'est l'écriture inspirée, l'écriture tout court. Euh, les réponses vont s'y retrouver, c'est certain. C'est sûr qu'on essaie de pas relire tout de suite, mais qu'on laisse mijoter un peu. Et en relisant, on peut être agréablement surpris de ce qu'on peut retrouver dans ces textes qui ont été écrits. Il faut... Apprendre à, 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 à se connaître, à se reconnaître, puis aussi à, à trouver les façons qui sont les meilleures pour soi. tu sais On peut écouter, s'inspirer, mais on est les seules personnes qui peuvent connaître ce qui est important puis ce qui vaut la peine pour soi. L'important, c'est vraiment de trouver sa méthode à soi et d'écouter comment le corps réagit. Ou même, euh, l'esprit a la réponse qu'on reçoit. Tu sais, être à l'écoute de son corps aussi, de ses émotions, surtout. Tu sais, parfois, on, on, va attendre, on va entendre quelque chose, mais le corps ne résonne pas aussi bien à la réception de ça. Par exemple, on entend quelque chose qui semble logique, mais le corps a une répulsion. Tu sais, on sent un petit... Euh, un petit « ah! » Ça veut dire que c'est pas notre bonne réponse. Et on entend une autre chose, la raison dit « ben non, ça se peut pas », mais le corps fait comme, ou l'intérieur de soi fait comme wow, « waouh Oui, c'est ça! » Et là, on l'enterre, puis ça revient tout le temps. Mais quand ça revient, là, il faut prendre le temps de l'écouter. Et c'est tout. Tu sais, il y a tellement d'informations qu'on peut percevoir, mais le mental, c'est notre pire ennemi dans ce temps-là, parce qu'il nous empêche de bien voir et de percevoir de la bonne façon, parce qu'il va rationaliser et il va analyser tout ce qu'on va recevoir. Il faut apprendre à croire en soi. Il faut se faire confiance simplement. Le mental, il est là pour nous protéger après tout. Mais parfois, il prend son travail un petit peu trop sérieux. Donc, c'est important de rester en équilibre avec son mental et son intuition, son cœur, ses ressentis. Euh, J'espère que mon épisode d'aujourd'hui va vous avoir plu. Euh, le 17 mai prochain, je fais une conférence en ligne sur l'hypersensibilité et l'empathie. Euh, dans cet épisode-là, je vais. Pas dans cet épisode-là, excusez-moi. Dans cette conférence-là, je vais aussi parler des dons, des capacités qu'une personne peut avoir, dont la claire sensibilité, claire audience, euh, clairvoyance. Euh, les billets sont en vente euh, directement sur ma page Facebook ou sur Eventbrite. Sinon, euh, ma conférence sur la protection est disponible sur ma plateforme euh, Isabelle Tremblay, auteur. Euh euh, sur euh, la plateforme didacte.com sinon euh, pour le reste il ben, y a toujours mes livres et euh, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois aujourd'hui si vous voulez me contacter il ben, y a toujours mon site web et je vous dis à bientôt bye bye